0: In het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. HRD Café. Dirk van der Pol, Pieter Jan van
1: Wijngaarden en Joep Schuurmans.
0: Ja, Human Resource Development is in ontwikkeling en blijft in ontwikkeling. En uh, we blijven ook reflecteren met elkaar. Wat zijn eigenlijk de grenzen van ons vakgebied? Is ons vakgebied nog wel relevant? Wat is de kracht van Human Resource Development? En uh, waar gaan we eigenlijk, eigenlijk ons boekje te buiten? Ik merk bij mezelf dat ik me heel vaak introduceer bij nieuwe opdrachtgevers als, uh, als HD-adviseur. Maar soms ook niet. En dan zeg ik bijvoorbeeld, uh, ik ben organisatieadviseur met een, met een soort voorliefde voor leren en ontwikkeling. Eh, Joep, hoe introduceer jij jezelf eigenlijk bij, bij nieuwe opdrachtgevers?
1: Nou, ik introduceer me meestal als uh, adviseur en procesbegeleider actief in organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Dus beide zijn aanwezig en vaak ook met elkaar verweven, denk ik. Een leertraject ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling draagt dan bij aan de ambities die een organisatie wil waarmaken en de richting waarin een organisatie zich wil uh, ontwikkelen.
0: Nou, onze Nederlandse beroepsvereniging Develop... die organiseert samen met de orde van organisatiekundigen en adviseurs... precies over dit punt waar je het over hebt, Joep. Dus ook de kracht van verbinden. Uh, hierover organiseren ze een bijeenkomst. Wat is de kracht van verschillen? En wat, is, um, ja, wat, wat bindt ons als HRD- en organisatieadviseurs? En uh, waarom organiseren ze dat eigenlijk? Waarbij wel mijn drijfveer zit, is dat het goed is voor de organisatie waar ze adviezen voor geven. Mm -hmm. en, uh, en dat is weer volgens mij goed voor de medewerkers... en goed voor de klanten, oftewel goed voor de maatschappij. Dus ik, ik denk eigenlijk een, een stap verder... als wij gaan samenwerken... Uh, welke partijen er allemaal voordeel bij hebben. En dat is volgens mij de eindgebruiker.
2: Ja, Pieter Janne, wij spraken met Dick Krikke... directeur van Dievelhub en uh, Raoul Schildmeijer... die onder andere betrokken is bij de OOA... waar je net al aan refereerde. En uh, ja, voor Dick is die stip op de horizon belangrijk... De organisatie en de medewerker in de organisatie. En de vraag is natuurlijk uiteindelijk hoe zij het beste geholpen zijn om hun werk goed uit te voeren, toch Joep?
1: Ja, wij als adviseurs, wij hebben daar een bijzondere rol in te spelen. En ik denk dat wij ons vooral ten dienste stellen van een organisatie. En als ondersteuners een context creëren waarin zij het zelf kunnen doen.
0: Ja, Ik vond het wel weer verfrissend om zo met, uh, met Dick en Roel ook uh, te praten. Uh, van Hanneke Elink-Schuurman heb ik ooit geleerd om in ieder geval altijd als adviseur... ook het 7S-model van McKinsey in mijn achterhoofd te houden. Waarin het ook gaat over uh, nou, strategie, structuur. En een van de dingen is dan ook uh, het HR-onderdeel. Dus dat je eigenlijk vanuit als adviseur ook altijd kijkt... Wat is ja, mijn specifieke perspectief op dit vraagstuk en uh, hou ik alle perspectieven ook goed in de gaten? Zodat je niet als timmerman alleen maar denkt, ik uh, heb een hamer nodig om dit uh, probleem te tackelen. Soms zie je dat de klant jou vragen stelt in een taal waarbij je denkt, ja, ik snap dat je de vraag zo stelt. Dat leert niets over jou, maar eigenlijk is er iets anders achter nodig. Mm -hmm. Ik kom tegen dat, dat uh, klanten vragen stellen in het houvast van structuren. Kunnen we de structuur veranderen? Terwijl het dan in mijn beleving eigenlijk veel meer moet gaan over het gedrag dat daar achter zit en omheen zit. En hoe kun je dat nou goed op elkaar laten inwerken? En, hoe, en wat voor mij altijd weer een vraag is, is hoe geef ik mijn klant die op die manier de vraag aan mij stelt, hou vast en comfort, juist doordat ik hem op een of andere manier uh, vertrouwen weet te bieden in, in wat hij denkt dat de oplossing is, of zij natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd ook de aanvulling kan brengen vanuit het andere. Dat is voor mij steeds weer een vraag. Ja, wat ik mooi vind dan wat Raoul hier zegt... is dat het eigenlijk ook iets vraagt van, van ons als vaardigheden... ook van adviseurs om dus die meerdere brillen ook op te zetten. Ja, klopt.
1: Als HRD-adviseurs staan we in verbinding met anderen... en die verbinding aangaan, dat is, dat is de kunst. Met andere professionals, maar ook met andere vakgebieden. En van daaruit ook op verschillende manieren kunnen kijken. Ik vraag me wel af... Heb jij wel eens het uh, idee opgevat om bijvoorbeeld een MBA te gaan doen, Dirk, om die verbinding met andere vakgebieden vorm te geven?
2: Ja, goeie vraag. Dat zou ik, uh, misschien moeten we daar een aparte podcast bijna over Dirk maken. Dirk en de
0: MBA. Uh, ja. Dirk en MBA, ja.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Nou, het is wel, ik, kijk, ik, in die zin, ik heb geen traditionele onderwijskundige achtergrond of iets dergelijks, dus ik vind het altijd wel, dus ik kijk vanuit twee brillen, dus mediawetenschappen en interculturele communicatie en interculturele communicatie. Ja, dus heel eerlijk, ik ben ook nooit zo bezig met, nou ben ik nou HRD-adviseur of organisatieadviseur? Maar ik kijk vooral vanuit verhalenperspectief van wat gebeurt hier nou eigenlijk in een team of organisatie? En, uh, en hoe kunnen die verhalen dan bijdragen om een stap te zetten met elkaar of de beweging verder vorm te geven? Maar als je het zo zegt, ja, een MBA, ik, ik zal me eens verdiepen in, uh, in al die dingen. En net als dat 7S-model, Pieter, waar jij net aan refereert, nou, dat is, is leuk om, uh, om eens wat te verdiepen. Dus Joep, wil jij me helpen om uh, een leuke MBA uit te zoeken?
1: Ik ga jou helpen om een leuke MBA uit te zoeken. We gaan gaan voor een, een snelle MBA, een kort MBA-programma. Uh, er zijn daar heel wat dingen voor op de markt. En dan gaan we zien hoe jouw ervaring ermee is. En misschien kunnen we die dan hier ook delen. Deal.
0: De themadag: De kracht van verschillen wordt door de Develop en de OOA georganiseerd op 15 november aanstaande. En is toegankelijk voor alle leden. Kijk voor meer informatie op de website van de Develop of op de site van de OOA. En het complete gesprek met Dick en Raoul is vanaf volgende week terug te beluisteren via de podcast HRD Event Radio. Een linkje daar naartoe voegen we natuurlijk bij in de show notes. Dirk de van der Pol, Pieter-Jan van Weijgaarden en Joep Schuurmans. HRD Café. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes? Ja, Joep, wat is er eigenlijk trending momenteel op het gebied van de HRD? Bah, ja, misschien
1: niet echt uh, trending, maar zeker wel een leuke tip voor een regenachtige dag in september. Uh, ik zat uh, deze week te kijken naar Untold, the race of the century, over hoe het Australische zeilteam van de Royal Perth Yacht Club, de America's Cup, in 1983, na 132 jaar wist te winnen van de New York Yacht Club. Jeeltje. Wow. En ja, zo konden ze de longest winning streak in sporting history breken, zeggen ze zelf. Ze vertellen uh, in de reeks uiteraard uh, hoe geld en technologie heel erg belangrijk waren, maar ook uh, als één team zeilen. En ze gebruiken, ze gebruiken daarbij visualisatie als techniek om zich voor te bereiden op het presteren onder druk. En uh, ja, ik vroeg mij af, werken jullie wel eens uh, met visualisatie? die oefeningen wanneer je iets belangrijk hebt neer te zetten en je goed voorbereid aan de start wil komen.
0: Nou, ja, ik eigenlijk niet, Joep. Um, ik zit met uh, open oren. Nou, dat kan natuurlijk niet, want ik heb mijn uh, koptelefoon op. Maar ik zit uh, ah. gespitst te luisteren naar jou. Misschien zou ik dat wel meer moeten doen. Ik vraag me ook af, ben ik nou echt heel vaak zo onder druk zoals deze mensen zijn? Hè? Ik heb, uh, begrijp ook al dat bijvoorbeeld voetbal, uh, voetballers er ook wel gebruik van maken. Pep Guardiola volgens mij, die daar uh, ook uh, mooie dingen mee doet. En, maar ik denk ook altijd, ik heb eigenlijk veel meer met audio dan met beelden. Dus uh, maar misschien moet ik een soort visualisatieoefening met, met audio eens Gaan, uh, ...gaan bedenken voor mezelf. Uh, uh, heb jij hier ervaring mee, Dirk?
2: Nou, ik denk wel, wat zou er gebeuren, Pieter... ...als jij toch meer visueel ingesteld zou zijn? <laughs> Daar ben ik al niet nieuwsgierig naar, maar... Uh, ...zelf, uh, ja, ik, ik, uh, ik kan toch wel echt genieten van... ...in ieder geval als je het hebt over beeld en geluid. Ik heb natuurlijk mediawetenschap gestudeerd... ...en ik weet nog dat bij, uh, dat heette theaterfilm en televisiewetenschap... ...dan zat ik uh, wekelijks in de bioscoop met een popcorn om negen uur... ...s ochtends om uh, me onder te dompelen in allerlei soorten films... En daarin leerde ik ook echt naar de structuur van beelden te kijken... en hoe zich dat opvolgde, et cetera. Dus ik heb daardoor wel meer met uh, visueel uh, geleerd. Maar tegelijkertijd geniet ik ook alweer van audio... dat je daardoor je eigen beelden kan aanmaken. Dus uh, voor mij uh, is dat een heel levendig iets... om uh, zo uh, ja, verhalen te horen en tot je te nemen. Uh, en ik moet nog één dingetje wat, wat leuk is. Dat Headspace, dat, dat helpt je ook wel. Dat is zo'n app uh, waarmee je dus ja, dat ja, ja, de oefeningen ja. van visualisatie kan doen... En uh, dan moet je, het is wel echt iets wat je kan trainen. Want ik heb dat een keer een week volgehouden. Dat is een, een hele vijf. week. Maar uh, <laughs> elke dag tien minuten. En op een gegeven moment zag ik gewoon die wolkjes in één keer naar beneden dwarrelen voor mijn ogen. Maar uh, nee, goed, dus uh, het is een beetje een mix. Uh, ja.
1: Heel af en toe moet ik wel eens een uh, keynote geven. En uh, als ik een keynote moet geven, moet ik zeggen: dan gebruik ik wel visualiseren als techniek om goed voor te bereiden voorbereid te zijn en dan neem ik de tijd om dat even in mijn hoofd op voorhand af te spelen, hoe het gaat zijn. en vind ik heel, heel erg aangenaam en werkt goed voor mij.
2: Ja, Oprecht, ben ik wel benieuwd naar, Joep. Hoe doe je dat dan? Zo'n visualisatie uh, iets?
1: Ja, dat is een, uh, ik probeer dat echt te visualiseren. Ik, ik kan dat eigenlijk niet zo goed uitleggen. Ik sluit mijn ogen en ik zie dat... ...als een film afspelen in mijn hoofd. En ik uh, overloop dan hoe het gaat zijn. En wat ik geleerd heb, wat dat heel erg belangrijk is... ...is dat je niet gaat visualiseren wat het eindresultaat gaat zijn... ...het applaus dat je in ontvangst neemt... ...maar dat je de weg er naartoe en het hele verloop... ...en de vragen en alles dat daar rond zit... ...dat je dat goed visualiseert. En dan ben je ook echt voorbereid om in het moment te gaan staan.
0: Untold, the race of the century, is uh, te bekijken op Netflix... Uh, gisteren was de koplopersbijeenkomst van het
2: actieleernetwerk. Anouk ten Arve, arbeids- en gezondheidsexpert bij stichting IZZ, sprak daar onder andere over het boek dat zij schreef, uh, Zuurstof voor Professionals. Hiermee roept ze zorgorganisaties op om de zorgprofessional gewoon zijn of haar werk te laten doen en houdt een pleidooi om het HR-beleid te versimpelen en de professionals centraal te stellen. En wij zijn natuurlijk heel nieuwsgierig uh, naar hoe dit evenement is verlopen. Dus misschien als je dit hoort ben je erbij geweest en wil je er iets over vertellen. Laat ons dan even weten, um, want dan kunnen we het uh, daar zo over hebben en jou uh, kort bellen uh, volgende week.
1: Ja, en uh, Wilfred Rubens schrijft op zijn blog over nieuwe trends op het gebied van leertechnologie. Hij refereert aan de bijdrage Top 11 Current Trends, uh, Top 11 Current trends in Educational Technology. En die uh, trends ja, variëren van uh, video assisted learning tot blockchain. Het uh, plezante is eigenlijk dat Wilfried in zijn eigen blog persoonlijke reflecties aan, aan toevoegt. En hij verwijst veel naar andere bijdragen. Een must dus om te lezen als je geïnteresseerd bent in leertechnologieën. Uh,
0: als een vraag wordt gesteld, eerst ook eens kritisch te kijken: van ja. Is het wel reëel om hier uh, aan teamontwikkeling te gaan doen? Ja. Of zijn er eerst andere zaken die we op orde moeten maken? Ja. Er verscheen weer een mooi artikel over teams van Karin Derksen, Ingeborg Weltevreden, Ellie van den Berg, Marijn van Londen en ook Joke van Alten. Ik sprak een tijdje geleden met Karin in de FCE-podcast over haar boek uh, over teams. En van dat gesprek hoorde je een fragment. De afgelopen studiejaar onderzocht Karin samen met anderen bij Wageningen Universiteit over hoe vakgroepen, monodisciplinaire groepen in organisaties zo goed mogelijk kunnen samenwerken. En dat leefde meteen een aantal praktische inzichten op. Ja, wel
2: boeiend, want ook hier gaat het dan over de vraag achter de vraag stellen en niet meteen in een ja, HRD-oplossing schieten om bijvoorbeeld in teamontwikkeling te investeren of iets dergelijks.
0: Nee, klopt. Dat is inderdaad zo. En, uh, nou, het boek van Karin is sowieso interessant om te lezen. Als je dit ook leuk vindt, natuurlijk uh, ook weer super praktisch. Het artikel is de lezer in ONO, nummer 2 van 2022. En volgens mij was het ook via de LinkedIn-pagina van Karin ook in te zien. Daar zag ik volgens mij ook een, een pdfje. En uh, het gesprek dat ik had met Karin is terug te luisteren in de FCE-podcast, waarvan de link ook in de show notes verschijnt. En we sluiten af met uh,
1: felicitaties aan Suzanne Verdonschot en Marloes de Jong. Zij brachten in de afgelopen weken een nieuwe editie uit van de Toolbox. Toolbox, samen vernieuwen in de praktijk.
2: Heb jij hem, uh, heb jij hem eigenlijk al, Joep, de Toolbox?
1: Ja, uh, hij ligt hier bij mij. Ik uh, toon hem even voor de luisteraars die de livestream aan het volgen zijn uh, op Instagram. Dan dus kunnen je het visualiseren ook, hè Joep. Dus stel je voor hoe het eruit ziet. <laughs> Naar nee, de weg naartoe ja, moet je. Oh, de weg
2: er moet <laughs> ja. niet bestaat. Mooi hoor, ja. Ja, het is echt uh,
0: super mooi. Ik vind die, uh, ja. uh, die tekeningen echt weer helemaal next level. En dat blauw, dat is uh, ja, heel uitnodigend. Ja, ja het, is een dus een op...
1: echte, het is een echte toolbox met kaarten die je kan bekijken en op tafel kan leggen. Heel prettig vormgegeven met de kenmerkende tekeningen die uh, Susanne graag in haar boeken gebruikt.
0: Ben je geïnteresseerd? De toolbox is te bestellen via de website van Kessels en Smit. Kennis in ontwikkeling. HRD. HRD Café. De grabbelton met allemaal quotes van inspirerende boeken... die bevindt zich in Nijmegen momenteel, waar, waar Dirk is. En Dirk, ik zou zeggen, grabbel erop los. Ja, we gaan weer eens lekker grabbelen. Ouderwets grabbelen. Wat gaat eruit komen...
2: Ja. Kunnen we hier? Ja, moet ik hebben, natuurlijk. Nummer 1, dat is ook uh, toevallig. komt die. Uh, uit onderzoek naar succesvolle besluitvorming is gebleken in zeer dynamische markten uh, dat de meest succesvolle ondernemingen niet streven naar een volledige consensus, maar evenmin in het andere uiterste vervallen en één persoon alles laten beslissen. Ik zal me meteen opbiechten. Het komt uit een boek van Donald Sul uit 2008, uh, Van Denken naar Doen. Uh, Holland Management Review heb ik hier staan. Ja, het is
0: geen boek, het is een artikel. Het komt van mij inderdaad. En uh, het is echt uh, Het is een, uh, een. Ja, ik vind het een heel interessant artikel waarin Donald Sull, hoogleraar in Harvard, eigenlijk de verbinding maakt met leren en ontwikkelen en uh, strategie ontwikkelen. Dus uh, strategie maken in organisaties. Het is toch. Uh, het is natuurlijk precies het thema waar het over gaat ook in deze podcast, namelijk uh, organisatieadvies en HRD-advies aan elkaar verbinden. Uh, dus ik zou bijna weer denken dat het doorgestoken kaart is, Dirk. Ja. Maar het is, echt, um, het is mooi omdat hij als het ware een, een cirkel van hoe je uh, strategie implementeert en maakt in organisaties. Eigenlijk ook een soort van koppelt aan de leercirkel van Of Tenminste, dat zie ik er heel erg in. En uh, hij zegt dus eigenlijk, strategie maken is een cyclisch proces. En uh, ja, dat, dat vraagt dus korte cycli waar je ook steeds leert van de vorige cyclus. En op die manier eigenlijk uh, met elkaar uh, de toekomst uh, verkent van waar je als organisatie je naartoe gaat.
1: Ja, en toeval bestaat gewoon niet, Pieter-Jan. En dat heet dan synchroniciteit. Maar dat is iets waar we het misschien in een andere aflevering eens over moeten hebben.
0: Jeetje, wat mooi allemaal dit is. synchroniciteit Goed. Ja. Dus het, um, een linkje... Ik weet niet of het artikel op... Um, op, uh, op, op internet staat, maar uh, we gaan er even naar zoeken en anders uh, sturen we een linkje naar, uh, wat is het uh, Harvard Business Review, waar het in verschenen is dan ja, kun je, volgens je misschien meteen downloaden
2: ja en anders, uh, anders stuur je gewoon een bericht naar Pieter Jan, dan kan hij je een bloemlezing geven over dit artikel, ja, dat is sowieso
0: interessant ja. Ja. Dan kunnen we gewoon uh, overbellen Ho Ho Holland Management Review was. Holland het Management Review, ja, ja. Tof dat je even langskwam in het HRD-café. Volgende week zijn we er weer. Inderdaad, en dan nemen we het hybride
1: werken onder de loep.
2: reacties zijn welkom. Heb jij een leuk nieuwtje waar we aandacht aan moeten besteden in het HRD-café? Of heb jij een mooie quote voor in de grabbelton? Uh, stuur dan een mail naar reactie of bezoek ons op Instagram, HRD-café-podcast of stuur
0: even van ons een bericht via bijvoorbeeld LinkedIn. We sluiten af met een quote van Dick Krikke. Tot volgende week. En dat werkt ook heel erg als we nieuwsgierig zijn naar elkaars vak. Om, om dan ook te kijken: van oké, okay, wij zitten de verschillen, maar wij zitten eigenlijk de kracht als we die verschillen gaan, uh, gaan gebruiken.
2: Deze podcast,
0: Deze podcast werd
2: geproduceerd door
0: Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.